0: Estás escuchando Radio Con Criterio por Infinita 100. Estás entre inusuales.
1: Manejar en Guatemala en distancias cortas que se alargan por horas. ¿Qué provoca la demora? Esta nota nace con, con una inquietud que presenta eh, Juan Luis hace dos días. Eh, le toma ir hacia Retauleu dos o tres horas más de lo que usualmente ocupaba antes. Pero Henry Bean sale a preguntarle a diferentes personas cuánto hacía antes, cuánto hace ahora, y sobre todo a preguntar cuál es la razón, cuál es la razón de esa tardanza. ¿Usted qué cree, oyente, con criterio? ¿Es más tráfico, más carros en el país o es definitivamente el estado de las carreteras que no da para más? A y B pueden ser correctas también en este sondeo espontáneo que ha nacido eh, de esta presentadora. Escuchamos la nota de Henry Bean.
0: Para miles de guatemaltecos, recorrer las principales rutas del país cada vez es más complicado y un verdadero suplicio. Se debe sortear grandes agujeros en la ruta, enfrentar tráfico a vuelta de rueda, extender los tiempos de desplazamiento y llegar más tarde al destino. Ronnie Cifuentes, un ganadero de Retaluleu, debe viajar con frecuencia a la capital y sus traslados se hacen más largos por el mal estado de las vías. Ahora, si se hacía
2: antes tres horas para ir a la capital, pues ahora. Con eso ir esquivando, desde hace unos como cuatro o cinco horas, pues, prácticamente desde de Mazatenango hacia lo que es el cruce de Tiquizate-Squintla, que está pues, también bien deteriorada la carretera.
0: Eddie Durán, presidente de la Cámara de Transportistas Centroamericanos, identifica que desde hace cuatro años la ruta interamericana se ha descuidado, en especial en la jurisdicción de Huehuetenango, y eso significa más tiempo, menos kilómetros por hora y mayor inversión para el cuidado de las unidades. Aldo García, exministro de Comunicaciones, refuerza lo dicho por el transportista. Eh,
2: Huehuetenango, fácil tres horas más, si hablamos de ir a Puerto Barrios, estamos... ...por el mismo tiempo,
0: tres horas más. ¿A cuántos kilómetros por hora viajaban antes... ...y a cuánto lo han reducido? Por esas mismas eh, mal estado de la carretera. Se hacen,
2: a 70, 80 kilómetros por hora. Ahora más o menos en promedio... ...como en 40 kilómetros
0: por hora. 30. Aldo García, exministro de comunicaciones... ...refuerza lo dicho por el transportista.
2: Por ejemplo, la interamericana tiene... ...de hacia los encuentros dañados. Entonces, ese es un tramo muy malo. Mm. De cuatro caminos hacia Huehuetenango hay tres tramos uno de esos tramos que está en Polo hasta el 252 ese está en buen estado y de ahí hay dos tramos que están malos que quedaron en las esquinas cuando uno sale de cuatro caminos hacia Polo y del otro tramo ¿por qué no lo han reparado? creo que se metieron en un problema jurídico que les iban a quitar el contrato porque no cumplieron etcétera, etcétera, mm. y por eso ese es el abandono.
0: La unidad de conservación vial respondió que en efecto kilómetros de carreteras en el país están en malas condiciones y no pueden ser intervenidas por procesos legales. Con criterio, solicitó la información específica a la unidad de comunicación social del Ministerio de Comunicaciones pero al cierre de la nota. No respondieron Luisinho Sánchez, comunicador de Covial, en tanto dijo que hacen reparaciones en la CA9 Sur, CA1 Occidente ...ruta a Iztapa-Monterrico, Casillas-Santa Rosa y Esquipulas a Cafetales... ...entre otras carreteras que presentan daños... ...y comentó sobre los carriles en torno a la autopista Escuintla-Puerto Quetzal... ...entre el kilómetro 61 y 102.
2: Y lo que se está haciendo es la aplicación de un mortero... ...el cual es un componente asfáltico que tiene ciertas características... ...y ciertos ingredientes que hacen de que venga a sellar las fisuras en la cual posteriormente se aplica una liga asfáltica para impermeabilizar la base y posteriormente estamos aplicando dos capas de asfalto de 4 centímetros de espesor cada una para totalizar 8 centímetros de grosor. Uh -huh. El asfalto que se está aplicando es un asfalto modificado. Este asfalto también tiene la peculiaridad o la, la característica de ser... Eh, ...pues prácticamente flexible. Este asfalto modificado es el que también se utiliza en pistas aéreas.
0: En Tecpanchi maltenango comentó que revientan y retiran el concreto. Lo
2: que se va a hacer posteriormente es la aplicación de eh, asfalto... ...en lienzos eh, grandes, es decir, en lienzos extensos... Eh, ...para poder rehabilitar este paso lo más pronto posible. Uh -huh. El motivo de aplicar a, asfalto es porque... Una de las ventajas del asfalto es de que prácticamente luego de aplicarse, este minutos después puede utilizarse la vía y no se está aplicando nuevamente concreto porque ello implicaría eh, tener tiempos de secado entre 15 y 21 días y entonces tomando en cuenta las fechas en las cuales ya nos encontramos y que, las, y que las carreteras son más transitadas aún.
0: El impacto de las malas carreteras se derrama en todos los sectores y el turismo es uno de ellos. Rogelio Q, miembro de la cooperativa Chicog en Alta Verapaz, cuenta que los turistas se han alejado del Coffee Tour Chicog, que recibía hasta antes de la pandemia a unos 3.500 turistas, 60% de ellos europeos. De
2: verdad, no solo COVID, sino también de las carreteras, Ahora puntualmente las personas tienen a programar un poquito más, más de tiempo, ya sea de salir o de venir. Nosotros somos el tenemos el tour del café, Ajá. el tour del café, y, entonces... Por de repente, por no llegar a tiempo, para no perder vuelos, por no, mejor optan por no viajar a Colombia.
0: De acuerdo con el informe de competitividad 2019-2020 del Foro Económico Mundial, Guatemala cayó en la evaluación de calidad global en infraestructura, de la posición 96 a la 102, de 143 países calificados, de 100 puntos en conectividad. La calificación fue de 38 y la puntuación en la calidad de las carreteras fue de 24, de 100. Henry Bean, Radio con Criterio.
1: Bueno, se acompaña en la línea telefónica Jorge David González. Con él queremos hablar... Un gran
3: usuario de la red vial del país.
1: Transportista, gerente general de la corporación La Ceiba, una de las empresas que prestan servicios a navieras, tengo entendido, según su página de internet que, que cuentan con, con 200 unidades, imagínese usted, 200 unidades para llevar contenedores a los puertos. Bienvenido, no sabe cuánto le agradecemos que usted nos haya atendido en esta entrevista Jorge David para contarnos cómo se ve desde su perspectiva, desde su experiencia, la red vial guatemalteca. Bienvenido a con criterio
4: Buenos días, gracias por la oportunidad de poder expresar eh, pues, algunas ideas relacionadas a este tema. Realmente, eh, sí, estamos claros de que tenemos serios problemas con nuestra red vial. Eh, tenemos los principales puertos del país, eh, lo que es en el norte, Puerto Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios, y en el sur Puerto Pechal, Y demostramos de estas carreteras que a diario son transitadas por cientos de, de unidades, eh, movilizándose en carreteras en mal estado, y, y angostas, pequeñas, deberíamos de tener carreteras más amplias, deberíamos de buscar, de tener facilidad para trasladarnos, y realmente vemos como un accidente muchas veces bloquea las carreteras por horas, generando atrasos increíbles en el movimiento
3: de, de la carga y de las personas. Mire, don don Jorge David, eh, Entiendo que usted ha tenido ya un, un largo periodo trabajando en, en el transporte, pero que su familia tiene 37 años de, de trabajar. La pregunta que le quiero hacer es, si usted compara, de todo el tiempo en el que usted ya ha trabajado directamente en este negocio, ¿cuál periodo de gobierno cree que es el que le ha dado digamos, menos problemas para, para cumplir con, con llegar al destino eh, como se lo piden sus clientes?
4: Ah, el querido Álvaro Oso. ¿Usted cree que en esa carretera. época
3: se funcionó mejor?
4: Sí, él, él fue el que de alguna manera eh, incitó a que hubieran mejores carreteras en todo el país y eso definitivamente fue un cambio bastante, bastante importante. Y ahí pues lamentablemente nos hemos eh, estado eh, acostumbrando únicamente a ver reparaciones pero es que son chapuzes, como decimos en Guatemala, y hacen cosas que dejan mucho que decir. la red no se le ha dado el mantenimiento adecuado durante mucho
1: tiempo. Es una cuestión de mantenimiento, es una falta de desarrollo de, de esa infraestructura. Hay más vehículos ahora, el parque vehicular ha, cre ha crecido y nosotros nos seguimos moviendo en las mismas villas que hace 30 años.
4: Es correcto, realmente... Eh, usted tiene toda la razón, el parque vehicular se ha aumentado bastante porque por la misma inseguridad la gente quiere tener su carro, eh, quiere andar en motos y vemos ahora cómo están decongestionados las ciudades eh, y efectivamente tenemos serios problemas con el congestionamiento vehicular eh, no solo en las ciudades sino en las carreteras también, ¿verdad? Porque hay más unidades aquí en
3: Mire, eh, entonces si el mejor periodo fue el de Álvaro Arzú le pregunto, ¿cuál ha sido el peor periodo? ¿En qué momento cree usted que ha habido eh, el mayor deterioro en la en la red vial y les ha sido más difícil a ustedes eh, transportarse?
4: Bueno, yo creo que es una combinación de los últimos gobiernos. Eh, posiblemente le podría decir que el gobierno anterior y este que no ha hecho mayor cosa. O sea, son de los que vemos que eh, de verdad necesitamos un mantenimiento real de las carreteras. Y, y, y vemos de que únicamente hay negociaciones donde... ...hacen arreglos eh, y, y con carreteras de corta duración... ...porque realmente no son carreteras que las vayan pensando en el largo plazo... ...sino que carreteras que duran muy poco en buen estado.
1: ¿Sabe que quisiera hacer con usted? Un ejercicio, eh, don Jorge David... ...si tuviésemos que hacer el ejercicio de las tres vías mejor mantenidas... ...cuáles son esas tres vías... Eh, o rutas, y después quisiera hacer el ejercicio a la inversa, ¿cuáles son las que se encuentran en peores condiciones?
4: Bueno, eh, si pensamos en rutas privadas, yo le puedo decir que la autofista <risa> es la que ha estado en mejores condiciones a lo largo de este tiempo porque obviamente hay una concesión y se está pagando un viaje y es la que usted mira en términos generales eh, en, en mejores condiciones. Eh, luego eh, le puedo decir... Hay tramos que se han arreglado, tal vez de la ruta al Atlántico, lo que se hizo de la ampliación para llegar a, a, hasta el rancho ahorita, pues eh, ha ido ha ido un poco eh, esa parte, uh -huh. te puedo decir. Ese trabajo y, que hicieron
3: los taiwaneses desde desde aquí de la salida de Palencia hasta el rancho, dice usted que eso, sí, eso sí, ha mejorado.
4: Es, es, eso ha mejorado, pero digamos ya empezamos a ver también el deterioro en parte de esa carretera que necesita un mantenimiento antes de que se nos vaya a complicar, como pasó con la carretera de Puerto Quetzal. La carretera de Puerto Quetzal fue muy buena durante un tiempo, pero ahorita la pena, pues, y realmente, eh, pues, está ahí en el reportaje que hay una constructora que está haciendo un tipo de mortero y algún tipo de arreglo uh -huh. especial, pero lo que queremos es ver esos resultados, ¿verdad? De que, efectivamente, las carreteras tienen realidad y bueno, y ahora con el tema de que, que van a, a a hacer una nueva carretera a ver qué pasa, porque realmente ahí no sabemos eh, si eso lo lleven a, a final y término, pero las el... carreteras.
1: Llevamos ¿Pero? el ejercicio llevamos el ejercicio a medias. Yo dije, digamos, las que se encuentran en mejores condiciones. Usted dijo indiscutiblemente Palines Escuintla, después citó esa ampliación que se hizo de la de la ciudad, bueno, supongo que es de un kilómetro más adelante eh, hacia el rancho. ¿Cuál sería la tercera que usted nota que se encuentra por lo menos en, en mejores condiciones que el resto?
4: Mire, Tal vez sería de la parte que acaban de hacer de Escuintla para más o menos antes de llegar a Reu. Y eh, me, parece, Uy, me dirá que hasta
3: Cocales porque sí. a partir de Cocales aquello uno va como sí. que es procesión bumper con bumper sí, desde sí, San Antonio sí, hasta sí. Cuyotenango
4: sí, ahí sí, sí pero toda esa parte que hicieron una chapa eh, esa parte creo que es de lo que pudiéramos considerar aceptable ahorita.
1: Y, don Jorge, David, también le dije, hagamos el ejercicio a la inversa. ¿Cuáles son las que se encuentran en, en peor estado? ¿Y qué implica para los vehículos, para el tiempo, transitar por esas rutas?
4: Bueno, la carretera de Puerto Quetzal para Ciudad Guatemala, el retorno está terrible. O sea, eso, ahí han habido muchos accidentes que tienen que lamentar la pérdida de vidas eh, de personas, eh, daños... Eh, a las estructuras de nuestras unidades el coste de mantenimiento se ha incrementado porque las condiciones de esa carretera de verdad, dejan mucho que decir esa es una de las peores pensando en el movimiento de la economía del país y de los contenedores de la carga eh, esa de que están hacia hacia Guatemala creo que es de lo que está más dañado hay otros tramos, como lo decía Juan Luis, <risa> hay partes ya, digamos eh, de para que para Tetumán eh, hay partes muy deterioradas también de esta carretera que no se ha arreglado y eh, en la ruta del Atlántico también tenemos partes que tienen años, que están ahí con bajar velocidad, tomar precaución porque tienen hasta túmulos y son partes que nunca han arreglado entonces, eh, le estoy hablando que eso es eh, eh, arriba más o menos del kilómetro 240 y algo más o menos mire ahí, y la ruta... tiene muchos años
3: y la ruta del Zarco o de Rewa que es Altenango, ese tramo entre Sunil y Cantel y Shela, es que eso realmente ya no es carretera.
4: Sí, sí, es una carretera que tal vez yo en lo personal no transito mucho, pero sí he oído de los problemas que han habido. Igual, vemos las noticias y, y no solo es el hecho de las condiciones, sino que muchas veces eso ayuda eh, a que surjan accidentes Ajá. que necesitamos y que son serios.
1: Hay un oyente con criterio, Jorge David, que plantea la siguiente pregunta. El transporte pesado, el transporte de carga, ¿paga eh, tarifas adicionales, impuestos adicionales por el impacto que tienen en las carreteras?
4: Sí, de hecho, nosotros somos los principales contribuyentes con el 1.30 que pagamos por cada galón de diesel que consumimos. Eso se supone que es para mantenimiento de carreteras. Lamentablemente, en nuestro país de que ese dinero no se está usando en carretera, sino que como que fuera el fondo común y ahí luego pues, utiliza el gobierno a como crea conveniente. Pero realmente el transporte pesado, con el 1.30 que paga por cada galón de diésel que consume, le digo, ahí son cientos de millones de pescados.
3: Mire, mire, Jorge David, y a ustedes, ¿cuánto se les dificulta, por ejemplo, el pago del peaje. Usted nos dijo que uno de los mejores tramos mantenidos es el de Palín a Escuintra y eso nadie puede regatearlo. Eh, sin embargo, para los eh, vehículos de transporte pesado, el, el peaje debe ser oneroso y debe ser, digamos, un costo agregado. ¿Usan ustedes esa ruta o mandan sus camiones por por la vieja vía Palín?
4: Nosotros como empresa sí eh, eh, tratamos de eh, usar esa ruta porque nos da más seguridad, nos da eh, más tranquilidad en cuanto al recorrido, los tiempos, y nuestros clientes están conscientes que usamos mucho esta ruta. Yo sé que es oneroso, pero es necesario, y es muy poco, en el caso nuestro, que usamos la otra carretera alterna. Por supuesto, eh, la mayor parte del transporte sí usa esta carretera, y ahorita hemos oído de problemas actuales, extorsiones ahí en el cruce de Palín porque los vehículos tienen que bajar velocidad y pasan túmulos y se sube alguna gente y les pide dinero a los conductores, entonces es un poco complicado aparte de las condiciones de la carretera, entonces nosotros sí, por seguridad eh, tratamos mucho de cerrar eh, la autopista.
3: Muy bien, pues muchas gracias a don Jorge David González por acompañarnos esta mañana en Radio Con Criterio, a ayudarnos a, a entender mejor bueno, desde la perspectiva de un transportista, cómo funciona la, la red vial en, en nuestro país. Gracias por estar hoy con nosotros y le deseamos mucha suerte en bueno en esta semana y de aquí hasta el fin de año.
4: Gracias, muy amables, igualmente. A
1: Gracias, muchos éxitos. Gracias, igual, hasta luego.